0: Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez En otra edición más de El Ganso Informativo Mauricio, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: Buenas tardes Nacho, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña el día de hoy, viernes, arrancando ya el fin de semana. Nacho, qué buen día escogiste para venir a trabajar el último día de la semana. Ya estás de regreso aquí en el Ganso Informativo.
0: Bienvenido. Y no sé el, no el último día, Mauricio, la quincena también. Ah, sí, bueno. Sí, cómo no, es
1: cierto, es quincena. Ay,
0: well, a Wilson,
1: ¿no? Ya aquí la producción estaba preocupando, pero sí. ya te vio, ya, ya va a dormir tranquila el día de hoy.
0: <risa> Así es, después de estar unos días allá en La Capirucha, en la Ciudad de México, seguramente vinieron vieron ahí El Chapucero en vivo, ¿no? Aparece con Arturo Pavón.
1: Ya este, con el, la estrella de las redes y, bueno, Arturo. Y
0: con varias, varias pues, eh, reuniones, encuentros, acercamientos. La vez que hemos venido haciendo esto, ahora que se acabó la elección, y lo cierto es que... pues ya las cosas han empezado a, a cambiar de como que de tiempo, ¿no? Ya de una u otra manera ha empezado la asociación presidencial a algunos no les gusta que se haya adelantado mucho pero pues así son las cosas con, con Shenbaum ves que Juncal estuvo con Marcelo Ebrard también estuve con secretario de Estado Miguel Torruco que me invitó a comer este eh, con Marisayn se me vieron y bueno también con Laida Sanzores eh, que también eh, este, la pude ver comenzar con ella y bueno, pues también es lo que quiere Mauricio, ¿no? Que no estemos echando la hueva solo en nuestro escritorio, haciendo videos, sino que salgamos también a conocer cómo están las cosas y es importante también para traer pues eh,
1: de entrada eh, ver lo que piensan ellos. ¿sí? Y, y sí me
0: sorprende, Se ¿sí te va a hacer una
1: pequeña reflexión de esto. Eso? Sí, bueno, yo lo que se ve y como lo comenta Nacho, ya hay una actitud también distinta. Se ve que ya en esta etapa de la sucesión presidencial están empezando a valorar la importancia de las redes sociales. Durante los primeros tres años ha, sido muy, ha costado trabajo abrir puertas. Eh, porque, bueno, pues la confianza mayoritaria estaba en los medios eh, tradicionales y parece ser que ahora ya están más abiertos a esto, ¿no? A, a las redes sociales, a quienes están en las redes sociales también, como decías tú, bueno, no solo en tu caso, sino también lo más relevante es la entrevista de Juncal a a Marcelo Ebrard. Entonces, por lo que se ve es esto, ¿no? Ya cuando menos ya están empezando a tomarlas en cuenta en esta etapa, vamos a decirlo así, de sucesión presidencial, porque pues ya nosotros lo venimos diciendo desde el 7 de junio, la sucesión arrancó y cada vez va a tomar más fuerza.
0: Sí. Mira, lo que yo he podido abrevar allá en estas visitas que he hecho a la Ciudad de México es que son dos cosas. Bueno, de entrada, efectivamente, el fenómeno de las redes sociales. Ya, ya saben, se dan cuenta, por fin, la verdad es que tardó mucho tiempo, pero bueno, <ríe> que eh, las redes sociales, lo que ha López Obrador, lo que se ha fundado y ha impulsado, ha sostenido su proyecto de comunicación, es con las redes sociales. No solo los youtubers, sino en general todas las redes sociales y estos cuates, la verdad es que como que seguían en los medios tradicionales, pero bueno, ya vieron que finalmente los que, lo que les ha impactado mucho es el fenómeno Samuel García, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, cómo no. Esto es lo que también les, les ha impactado el fenómeno Eliseo Fernández, gente completamente desconocida y que estuvo, en el caso de Eliseo, a punto de ganar y Samuel García venció. este Les ha impactado mucho, entonces eh, se dan cuenta que pues están muy descoordinadas las redes sociales eh, de la Morena y de la 4T, esa es una parte que me queda muy claro que sí tienen claro que han hecho cosas muy insuficientes, que tienen que hacer algo más. Y por otro lado, Mauricio, les ha impactado la derrota de Morena en la Ciudad de México. ¿no? Los tiene sumamente preocupados lo que pasó en la Ciudad de México. ¿no? O sea, yo, aunque yo creo que sobreestima mucho esta derrota eh, porque solo se centra en la capital, ¿no? se centran mucho finalmente en otras partes del país, no fue así. Pero bueno, a ellos sí les preocupó muchísimo, muchísimo, no como no, 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 no tienes ideas que el PAN haya ganado bastiones de Morena allá en la Ciudad de México. Sí los tiene hondamente preocupados Son estas dos cosas que bueno, lo bueno es, lo bueno es que cuando menos no están sentados en sus laureles, ¿no? O este o o, 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 o turando culpas, ¿no? Porque pueden estar culpando a traidores o no sé qué, no, no, la vez es que sí están preocupados genuinamente y por lo que veo Quieren, ¿no?, solucionar estos problemas, estos asuntos. Quieren y tienen una intención, aunque, bueno, pues, finalmente no saben con por dónde empezar. Pero por eso también, de una otra manera, pues, nos hablan, nos buscan. Y por, porque, bueno, pues, como nosotros sí conocemos más de las redes, no somos estos españoles, como Antonio Solá. Pero sí, les damos nuestra opinión y yo espero, creo... Que la tomen en cuenta ¿no? Para, y va, va, va a haber creo que más unidad Incluso de los youtubers Por ejemplo, el día de ayer estuvo aquí Lord Molecule en Tabasco eh, Y también veo que hay una intención De todos los reporteros youtubers No solo youtubers, así de youtube Sino estos reporteros de la mañanera También hacer juntarnos Más todo finalmente Las benditas redes sociales de la 4T sí, sí veo algo así nuevo, distinto Fíjate
1: bueno, pues vamos a ver pues eh, cómo avanza todo este proceso. Lo importante ya es este cambio de actitud que se está viendo, se está notando, donde también están metidos y participando los aspirantes, los punteros, que es Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Eh, yo creo que por ahí Ricardo Morel se va a meter, aunque las declaraciones que hizo ayer son muy lamentables, señalando que bueno, él va a ser candidato, le está repitiendo la dosis de la Ciudad de México, yo voy a ser candidato presidencial con o sin Morena, así decía, ¿te acuerdas? Cuando buscaba la jefatura de gobierno. Y bueno, yo creo que eventualmente por ahí algunos seguidores tendrá... Pero, pues, aquí lo importante es que, eh, pues, ya se ve un ambiente distinto y esto, pues, va a ayudar también a contrarrestar la desinformación, porque aquí lo importante no es que ya nos codemos con los candidatos o con los que van a ser gobernadores o eventuales gobernadores, sino aquí lo importante es contrarrestar la desinformación, que es algo que reconoció el presidente, cuando menos que en la Ciudad de México se perdió se perdió con esto, con la desinformación, con las mentiras. El presidente ha, ha puesto ya más de su parte, ya tiene la sección quién es quién. Hoy Daniel Blanca se puso a llorar ahí porque lo sacaron, pero bueno, pues de modo hay que cuidar mucho lo que se publica. Eh, pero bueno, él tiene también un límite como presidente de la República. El resto también corresponde a la gente y sobre todo a las redes sociales. Sí,
0: y también hay, es que sí una dosis de autocrítica eh, genuina. Porque la vez es que lo que tenían, igual, y lo hemos comentado aquí, el Morena y la 4T, se han centrado mucho en el Twitter, este, que es una red importante, sí, sin lugar a dudas, yo participo muy activamente en esta, pero es el 10%, lo bien lo dijo la, 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 la Vilchis, ¿no? O sea, al final el 90% de las redes sociales está en el YouTube, está en el Facebook. Y ahí es donde ha habido una gran este abandono de Morena y la 4T. Ahí están todos los simpatizantes, todo el pueblo está ahí, seamos honestos. Y este, pero bueno, por eso, de una otra manera, si quieren Mauricio conocer nuestra opinión, tal vez nos dan nuestra opinión, nos mandan por un tubo. Pero como que ves que habían grupitos de tuiteros, ¿no? De influencers Ejemplo, sí, sí, sí. Y el, eh, como a, a Tony Antolini, como a Mendieta, como a que tenían eso dominado. Ahorita ya veo que ya, ya dicen, no, no, es, no fue suficiente, ¿no? Nos ganaron en el llamado, llamado nado sincronizado. <risas> También se dan cuenta de esto, que el nado sincronizado es muy efectivo, el de la derecha. Saca una mentira a López Dóriga, pero la van empezando, ¿no? A repetir como loritos todos y van convenciendo a la gente. Entonces, debe haber estrategias para contrarrestar eso. O sea, sí hay interés genuino. Vamos a ver si hay efectividad para aplicar soluciones, pero cuando menos si hay una buena dosis de autocrítica y eso me ha resultado muy
1: esperanzador escucharlo de machuchones de morena. Bueno, pues eh, es importante entonces eh, también este cambio no ya de actitud y pues ahí estaremos yo creo que siendo testigos todos de, de lo que vaya sucediendo en las redes sociales, en estas benditas redes sociales en donde pues mantendremos este intercambio de información. La comunicación afortunadamente en las redes es de dos vías, que esto es lo, lo, mejor, de, lo, que, lo mejor que tienen y lo que no existe en los medios tradicionales.
0: Y bueno Mauricio, hablando de esto, no fíjate que el día de ayer se presentó por fin en público la gran de bots de la ultraderecha. Los ya apareció. O sea, la, los, los líderes, los que están combatiendo a los youtubers, por ejemplo, las redes sociales. Y les voy a hacer un reto a ustedes también, a ti, Mauricio. Que identifiquen, por favor, estos son los influencers. Son los que también ahorita se sienten igual, los non plus ut, dicen que vencieron. Y esto, porque el día de ayer, un el senado eh, este cuate que está aquí en medio, es el senador Julián Rementería, este que está aquí. Los invitó y ahí está. Bueno, ahí te voy a poner, Morcio. Estos son los influencers de la ultraderecha. ¿Reconoces a alguno? No, pues no. El único que reconocí yo fue el tumbaburros. Yo reconozco a algunos. Sí, por ejemplo. Aquí está el tumbaburros, ¿no? Sí, sí. Ok. Yo reconozco también, esta es la Fer Betancourt, ¿te acuerdas?
1: Ah, sí, cómo no. Es esta, chava La de esta que hizo agrupaciones de mujeres, ¿no? Sí, la de las hijas de la MX. Las tal. hijas de la MX, exacto. De aquí, de si reconozco,
0: y ojo que es que yo sí si estoy metido en él, seguramente ustedes no lo conoce. Bueno, ocurrir. ahí está
1: la sobrina de Calderón, ¿no? También, ¿Cuál? Mariana Gómez del Campo, ¿no? Ahí está, junto a Julián, de blanco. ¿no? Ah, es esta? ella, ¿no?
0: No, no es ella. ¿No es ella? No, no, manches, Está oh. bonita. Ah, <ríe> Aquí esta sí también la reconozco. Es una tuitera. A ver, que es muy bien derecha. La verdad es que es buena onda. Se llama Lía Trueba.
1: Eh, aquí, pero ojo, que aquí en el ojo clínico, ¿no? Bueno, pero cuando menos esa foto servirá como referencia, ¿no? Esta cuando también... tengas dudas de alguna cuenta, sí, más o menos. Pues está. ahí la vas a ver. Sí. Ah, este cuate lo reconozco. Es uno que dice,
0: el león economista, que amigo de, de los hijos de Felipe Calderón, este güey que está acá. Y, y conste que si yo soy conocedor de esta madre, ¿eh? este, este tuvo un debate con Simón Levy hace poco. Es un idiota. Este es el, por el que tengo entendido, es el, el, de, ener, el de energía, ¿no? Que se llama Gonzalo Monroy, ¿no? Que está aquí.
1: No, no es que yo no los ubico, los tendría ¿No? que ir comparando con su foto de redes. Ah, bueno, de redes. Pues ahí está, ahí está. Ya te lo puedo
0: decir que es ese. Y estos, y yo que los conozco, y yo que los conozco. Bueno, este es el ejército. Pues son
1: varios, ¿eh? Porque a su vez ellos tienen pues, sus granjitas, ¿no? Sí, pero yo creo que estos son los influencers de la derecha.
0: Ahí está el ejército. Pues, pues aquí sí tienen están. varios. Y los generales.
1: Pues todos estos tienen, Mauricio. Faltó el Bampipe, ¿no?
0: El Van Pipe. no sé si está por
1: acá. Si estuviera yo, estuviera junto a Julen, ¿no? Es una de las cabezas más sí. importantes que tiene. Sí, no veo al Van Pipe, que sería el más
0: relevante. Sí, sería el más importante. Pues este ser. es finalmente el ejército. En de, Twitter, ¿no? En, pues no, pues de todo, Murillo. De todo. Este es todo. O sea, no, no, no hay youtubers... ¿De derecha o ¿Quién? Faltó, hecho, ¿no? faltó el ectómano entonces, ¿no? No, pero él no entra aquí. El <risa> ectómano es, es como que la...
1: Es anti no es de derecha. No, ya no el como. es
0: anti-PAN, ¿no? Es que no, no se iban con ellos. No quiere Son...
1: nada. Sí.
0: <risa> pero este es finalmente el ejército de los bots. Ahí está. Y curiosamente empezaron a fregar, porque eso fue en el Senado, Empezaron a fregar, no sé si te acuerdas que hace como un dos años fuimos varios youtubers a, a México, sí, y sí. algunos youtubers fueron al Senado. Yo no fui ese día porque me fui con un amigo y ¡ah! ¡Estos son los! ¿No? Pero aquí son, la diferencia es que todos estos, este cuate es un productor, por eso nadie lo reconoce, pero todos estos que son mucho más conocidos,
1: ¿no? Que
0: los demás, incluso por la derecha. Tienen Todos más
1: con... presencia, sí. sí. este, Sí, pues es, 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 es interesante porque ya en el caso de los youtubers y en el caso de la 4T y en el caso, el caso de las redes, están muy bien identificados, ¿no? Quiénes son estos personajes y solo que en el caso de la derecha no se tenía tan claro, no se tenía esta Pues ahora sí que vamos a decir, esta, con esta imagen puedes hacer una lista e ir definiendo cuáles son todos estos personajes que están ahí. Porque muchos, pues como lo dices, son desconocidos, no sabemos quiénes son. Hasta que te los topas en las redes sociales por ahí con algún comentario, etcétera, etcétera, eh, pues los medio identificas, pero realmente no tienen esa... Esa presencia y ni siquiera lo tienen, no digan con el público, vamos a decirlo así, de la 4T, la audiencia obradorista, sino en la audiencia en general de la derecha, pues finalmente quienes siguen llevando la batuta ahí sí son los periodistas y de medios tradicionales, ¿no? Los que aparecen en la radio y televisión. Entonces ahí sí las redes realmente no les han funcionado como ellos han querido. ¿Por qué? Porque se centran en el 10%, como lo dices tú y lo señalaba el presidente, que es Twitter y nada más.
0: Pues ahí está, ¿no? Y la verdad es que, seamos honestos, en esta batalla, en esta guerra, creo que las benditas redes sociales tienen un ejército mucho más chingón. El problema es que no está organizado. Bien dices tú, Mauricio, aquí es un ejército mucho más, más endeble, pero están mucho mejor organizados. Pueden hacer de una mentira un lado sincronizado y logran meter una tendencia. Pero aquí no, es lo que hace falta. Y bueno pues yo veo que hay esfuerzos ya para por fin organizar estas grandes fuerzas que existen en las redes sociales, benditas a favor de López Obrador pero cada quien hace lo que quiere, pero cuando no es una especie de organización. Vamos a ver si, si le funciona o no, pero sí creo que por lo que estuve viendo, hay un esfuerzo más genuino de que sean más. Y él también quiere toda la audiencia, ¿no? Que estén más, estemos más unidos. Digo, hay gente como el PAMPE pues que agarra su propio vía, pues está bien, pero finalmente, lo que son las benditas redes sociales, mucho más aglutinadas en torno a determinados objetivos también. Bueno, Mauricio, antes de seguir, le recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a otro tema. Este, fíjate que. ¿Te acuerdas eh, que hay un.? Ahorita que hablamos mucho de casos detenidos, ¿no? Y de. Eh, García Luna y eh, Cárdenas Palomino. Antes de Cárdenas Palomino hubo otro personaje que le salió un, una orden de aprehensión y que salió pelas no, por un escándalo horrible que fue Ayotzinapa, el famoso, eh, creo que era director de la Agencia Federal, ¿no?
1: De, de, sí, de, del área de investigaciones ¿no? Ajá, de la fiscalía Tomás Cerón, también otro torturador, por cierto Sí, 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 él incluso creo aparece en, en un video, ¿no? Hasta sí. el fondo, él aparece como que dando las instrucciones a los policías que estaban torturando a las personas O sea, esa es también una evidencia mucho muy clara que tiene Tomás Cerón, Que no aparece... Tanto así Cárdenas Palomino, porque de Palomino tenemos nada más humano pero a él sí se le ve a lo lejos, ¿no? Eh, entonces, y, y habla incluso en el video, aparece él hablando, dando instrucciones. Y, y sí, pues se dio esta orden de aprehensión y el señor se peló, se escapó. Se escapó.
0: Y entonces, empezaron a señalar de aquel momento, se, se escapó a Israel. Porque Tomás Herón, como vamos a, el equivalente del FBI de aquí mexicano, pues le compró en su momento mucha tecnología a Israel. En particular este software Pegasus y otras cosas más. Entonces tenía contactos y ¡pum! se pela a Israel. Entonces eh, México no tiene tratado de extradición con Israel. Pero bueno, al final es un delincuente. Torturador. O sea, no es tampoco un delito de cuello blanco. No, no, no. Estamos hablando de otras cosas mucho más fuertes. Encubridor sobre el caso Ayotzinapa. Y entonces... Pide, oye, pues Israel, fíjate que detengan a don Tomás Cerón, y pues mándemelo, ¿no? Y recibe, pues no negativas, sino recibe el famoso, lo dejaron en visto. Lo dejaron en visto. Y no le contesta nada de manera formal ni informal. ¿Y qué es lo que ha pasado, Mauricio? Lo lee el New York Times el día de hoy. Se niega a extraditar a Tomás Cerón porque México, en la ONU, ha finalmente criticado a Israel por el tema del bombardeo que o, este lanzó hace algunos meses contra este pequeño, pues no sé, no sé si se puede ser país o territorio, este, y que provocó la indignación mundial, ¿no? Recordando que todo esto arranca con unas en, allá en, en el nuevo conflicto México, digo, Israel-Palestina. Con un, con un ataque de, de Palestina, de Hamas, hacia Israel, que fue detenido por el famoso Iron Dome, un sistema de antimisiles. Pero esto provocó una furiosa respuesta de los israelíes a Palestina y bombardearon edificios que dio miedo. Incluso bombardearon un edificio de un medio de comunicación, donde estaba Al Yacera, donde estaba CNN, donde estaba la AP. Este, y bueno, una gigantesca indignación internacional en aquel momento Israel presionó a México para que saliera a apoyar estos bombardeos el, prim, el embajador Israel en México pidió que saliera el canciller mexicano a apoyar esto obviamente México no le hizo caso y no solo eso, sino en la ONU finalmente censuró México a Israel y ahora Mauricio nos enteramos que ¿sabes qué? por hacer esto, pues ¿qué crees? se queda Tomás Herón en Israel, es más y hasta le pagamos el hotel, casi casi. Híjole, qué criminal, ¿eh? Terrible.
1: Es, eh, hasta donde tengo entendido, no hay, digamos, un convenio de extradición con Israel. Es también una decisión que tiene que tomar el gobierno de Israel, ¿no? Esa eh, voluntad de el gobierno de apoyar a México. Por eso es que se toman ellos la libertad. No están obligados a seguir estos protocolos de la Policía Internacional, de la Ficha Roja y demás de la extradición. No están ellos obligados a esto porque no existe este acuerdo con nuestro país. Y bueno, sí es increíble, Nacho, que eh, a pesar no de que hay este tipo de acusaciones en contra de una persona que han sido ya validadas por la justicia de México, pues el gobierno de Israel pues decida pues eh, actuar de esta manera ¿no? Eh, aquí pues lo que revela pues es eh, la calidad de, del gobierno de Israel la calidad humana que bueno pues está siendo muy cuestionada por este asunto de Palestina y pues de qué manera pues eh, no hablar de esto ¿no? sobre todo porque ahora a México le niegan eh, que se pueda avanzar en un término de justicia ¿no? que es lo que se busca hacer justicia en nuestro país pero esto refuerza, Nacho, pues lo que hemos también escuchado antes, porque mira, ya está Tomás Herón. Si ahí se habla de Andrés Remer, que también se fue a Israel. De ahí se habló y se dijo en su momento, ¿te acuerdas?, que Luis Videgaray se iba a ir a Israel, ¿no?, con la salida de Kushner. Eh, entonces, se ve que ya ahora el, el lugar favorito de escape, pues ya no es... España, o mucho menos Estados Unidos, sino mejor, pues te vas a Israel y ahí te puedes quedar. Y, y es como que ya este blindaje que da el gobierno de aquel país.
0: Sí, pero imagínate, un paraíso de criminales mexicanos. Entonces, sí, también, sí. Mauricio, si es un gran capo, pues te, si puedes llegar a Israel, pues ya no te va a hacer nada. Sí. O sea, es un paraíso. Abre criminales. la puerta, sí. Caray, eso es increíble. Ah, y es que hasta que no nos respalde. Eh, México bombardea a Palestina, entonces aquí vamos a finalmente hacernos patos con todas sus extradiciones. Y sí, Andrés Remer, exactamente igual. O sea, dices, wow, así, así son los países que antes cuando menos se esforzaban en simular, ¿no? Cuando menos. Pero ahora ya ni eso. Ya no hay ni siquiera la simulación. Es una franca este, condición. Digo, si no, a balas que yo bombarde a Palestina, no te entrego a tus criminales aunque hayan sido torturadores, asesinos secuestradores, violadores como el caso de Andrés Remer, o sea, son terribles delitos ojalá fueran corruptos, cuando menos el corrupto es un delito de cuello blanco ¿no? pero no, estos son todavía, o sea, son corruptos, claro pero también tienen este tipo de no, no pasa nada, el mencho pues ahí se puede ir a Israel, y ya Sencillo, si vive como si nada, como rey, como príncipe, nadie lo va a buscar hasta que Obrador pues diga esto que obviamente no lo va a decir, porque realmente salvo Estados Unidos, que es el otro país que tiene este espíritu de colonialismo trasnochado, las que sí se, se pasan, eh, Israel es el otro, los demás países... Aunque tengan sus propios intereses políticos y geopolíticos, no llegan a este extremo. Es que, es que estos cuates sí se les ha pasado. Este famoso sionismo, no esta, esta superioridad ahora eh, de ellos de todo el mundo, eh, pues sí, se, se ya se ha desbordado y bueno, ahora quieren afectar a México.
1: Bueno, hay que precisar también, Nacho, esta información como tú lo citaste, lo sacaste, eh, es una información que circula a través del New York Times, también utilizando un medio de los Estados Unidos, en donde supuestamente el medio habló con un representante del gobierno de aquel país. Y pues es la condición que establece, ¿no? Dice, no, pues nosotros, pues sí, ya nos dijeron, pero pues hasta que no ellos hagan, pongan de su parte, hasta que México no haga lo suyo, Israel no los va a ayudar, ¿no? Esta es la información filtrada, vamos a decirlo así, no oficial, porque bueno, hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, ¿Por qué y por qué lo cito y lo digo de esta manera? Porque eh, ya por la noche, Nacho, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió también un comunicado, dio información sobre este tema, porque supuestamente ya de acuerdo a lo que se publica por parte de la oficina de, de Marcelo Ebrard, por parte de la Secretaría que encabeza Marcelo Ebrard, es que se pusieron en comunicación, después de ver la nota del New York Times, se pusieron en comunicación con el embajador de Israel en México. Este mismo que quería que se pronunciara por el tema de Palestina y que apoyara a Israel, y que dijo el embajador de Israel, ah, no, es que a mí no me han dado ninguna instrucción. A mí no me han dicho formalmente que vamos a dejarlos en visto a ustedes y que ahí les estamos poniendo esta condición. Entonces, en términos Oficiales, esta condición no está. O sea, en términos de los canales diplomáticos, dice Israel, ¡claro que no! ¡Claro que no hay ninguna condición! Porque, bueno, obviamente no van a aceptarlo así abiertamente. Es una decisión muy cuestionable para la diplomacia internacional. Pero, bueno, mandan este mensaje a través del New York Times, en donde, pues, finalmente lo que tenemos al final de todo esto... Que esto es lo que nos revela realmente la decisión final de Israel Es que Tomás Herón no está detenido en Israel Se sabe que está allá, no lo están buscando No están eh, pues pendientes de su paradero hasta donde tenemos entendido Pero pues no se está ejerciendo ninguna acción de la policía de Israel en contra de Tomás Herón Entonces pues mientras esto no suceda Pues la versión que se puede creer más es lo que es la que presenta el New York Times Que insisto, lo manejan a nivel de filtración, ¿No? Aunque la versión oficial es que no hay nada de eso. Pero bueno, así son las cosas.
0: Bueno, antes de seguir, les recuerdo que se suscriban, denle like y por bueno, eso vamos a ir un poco con el chismorreo. Pero también, este, que revela ahora otra, otro, otro incomodidad internacional, vamos a llamarle así. O ataque hacia los mexicanos, ahora de la corona británica. Y es que fíjate que... Esta es una historia que seguramente nadie conoce, pero bueno, lo interesante es lo que ha pasado. Es una hubo una boda, ¿no? Este entre un, un miembro de la realeza británica con una mexicana millonaria que supuestamente también tenía una linaje o una descendencia británica, ¿no? Uh -huh. Entonces son este es esa por ahí ella eh, se llama eh, Hannah Huff que es mexicana, y este obviamente es el inglés Henry Rupert Curson, ¿no? Este es un hijo de un lord, es que ahí tienen mucho error, ¿no? ¿no? De es, la nobleza inglesa. De la nobleza inglesa. Bueno, se casan, ¿no? La verdad es que aquí en México pasó de noche todo esto, bueno, solo las élites lo sabían. Pero entonces pasa algo interesante, si ¿Sí te acuerdas del escándalo entre el príncipe Harris y Meghan Merkel, ¿no? Que uh -huh. empieza a haber señales de racismo Contra la Meghan Merkel, ¿no? Sí, porque no era de la realeza, ¿no? Ajá. Y era, pues, morenita Pues porque no es blanquita, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso fue lo que detona Que finalmente, pues, esta pareja No se sé, pero bueno, sí se separa de la corona británica Y ya se va a vivir a Estados Unidos Pues en este caso Sucede también lo mismo, Mauricio A ver, otra vez ahí Bueno, sucede lo mismo, ¿no? Empieza a la, la empresaria Que es super mega ultra fifí Incluso salió en una serie Netflix que se llama Made in Mexico Imagínate Pero empieza a sufrir el racismo de la corona británica Por ser mexicana Y entonces pasa que esta En medio de, porque ya se divorciaron Pero un pleitazo graba audios Y lo que dicen estos audios Son Tremendos porque habla de los Mexicanos ¿No? Por ejemplo en los sábados se escucha a David, a David, padre de Harry, ¿no? De Henry, más bien dicho. Ese, eh, a ver. Tommy, el hermano de Henry, me alertó a los mexicanos y me provocó a decir que a todos los... Les iba a degollar la cabeza. Son todos unos plebeyos y a cortarles la cabeza. A todos los mexicanos, ¿no? En otra audio presuntamente se escucha a Harry referir que les molestan a los mexicanos Pues supuestamente todos son inferiores Todo sobre ellos me molesta La raza mexicana me molesta porque son jodidamente débiles Y me molesta que incluso intentan desafiar todo lo que hacemos Cualquiera que jodidamente nos desafíe Cuando jodidamente jodidas que está hablando con la palabra de F supongo Me molesta porque son inferiores, ¿de acuerdo? Eso es lo que pienso y eso es lo que es no importa la sangre, le dice finalmente a, a, la, a la esposa. Ustedes son patéticos, tienen sangre española. Tienen una revoltura que toda esa ya de países diferentes no son iguales a nosotros. No son fuertes como nosotros. Así que nunca me discutan eso. Me molesta. Los mexicanos me fastidian tanto que a veces quiero matarlos a todos. Es lo que quiero hacer. Quiero quebrarles el cuello porque me fastidian mucho. Y estuvo, wow. no creo que sea mejor que ustedes solo sé que mi sangre del norte es más pura que la suya, yo digo que ustedes son más proclives a trabajar en campo que nosotros, siempre lo fueron trabajaron en los campos donde quieren quiera que estemos, porque somos más brillantes que ustedes, Sí lo somos y así ha sido siempre wow, así Mauricio, la corona británica expresándose así de los mexicanos y grabado en audio
1: sí aquí eh, sí pues deja ver no este pues este clasismo pues de entrada ellos pues se, se sienten superiores por este historial de nobleza que todavía se reconoce allá en el Reino Unido también carga con un poco entiendo yo contra este historial de colonialismo que también eh, pues caracteriza a ese país eh, pero ya no son los mismos tiempos de antes es también no lo acaban de entender y ya básicamente pues estos títulos de nobleza nada más es eso el título no no tienes más y bueno claro tienes mucho dinero pero bueno ese dinero también va y viene y eso no es exclusivo de los nobles entonces eh, pues aquí nada más y nada menos tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo no por citar nada más el caso de Carlos Slim que va a ser como que la voz entre los nobles para defendernos ahí eh, pero, pues sí, muy muy lamentable. Digo, afortunadamente, hasta donde yo tengo entendido, no tenemos más relación en nuestro país más que pues el hecho de que se había casado con una mexicana. O sea, que no nos tiene que preocupar realmente lo que piense o no piense este señor, pero pues sí, obviamente esto pues en el entendido de que pues hay muchas empresas que vienen desde el Reino Unido que pues ojalá no traigan esta actitud, no, finalmente pues la idea es que somos pares, no, los países ya no somos colonia aunque nos quieran tratar como tal, no, el problema es que luego los gobiernos permiten que nos traten como colonia. El caso particular de España, que así es como se ha venido manejando el PRI y el PAN durante años, pero, pues bueno, pues sí, refleja cómo piensa. Lo decía el presidente, fíjate, hace dos días en la mañanera, dice, es que aquí el tema cuando hablaba de lo de España no es la gente, no es el pueblo, no son los ciudadanos, son los, es el gobierno. Y en este caso, pues tampoco podemos referirnos así a, a la gente en general en el Reino Unido, en Inglaterra, sino... Eh, pues a, a, a este caso a los nobles ¿no? A quienes están en la punta de la pirámide Que son este tipo de personas Que, que no entienden que las cosas ya no son iguales
0: Ay, sí, está, está muy duro Sí, pero bueno, al final En Inglaterra hay mucho racismo ¿no? O sea, incluso entre sus propias Son aficionados al fútbol en, Incluso en sus equipos de ensueño Hay mucho racismo de ellos pero bueno, al final algunos todavía siguen creyendo que los ingleses o sea, y siguen aquí mexicanos, son superiores ¡ah! Oh, the Economists, the Financial Times es que... bueno, antes sí, de le recordamos que se suscriban, denle like, bueno, vámonos a otro tema, ahora sí, aquí en México Mauricio, el día de ayer sorprendió a todos, porque se destapa que la fiscalía, no tiene no solo una, sino dos, ha abierto dos carpetas de investigación contra Isabel Miranda de Gualas, esta señora, que bueno por mucho tiempo dominó las noticias de seguridad de aquí en México, en particular con Calderón y después un poco más con Peña Nieto pero que se volvió muy poderosa y que sin embargo, o sea, se ha revelado desde hace ya bastante tiempo de que todo el, el caso de la desaparición de su hijo es una gran falsedad, es un gran fraude legal que sin embargo acabó con inocentes en la cárcel y una fabricación tremenda de pruebas para, para encubrir algo que tampoco querían decir, que finalmente ella tuvo un hijo con su primo hermano <ríe> Entonces, lo dices, ¿What? Este, y que bueno, para intentar desaparecerlo o por así decirlo, encubrir esto se creó todo un crimen que ahora se ha salido fuera de control ¿no? qué es lo que pasó este y ahora esta señora acabó no solo así, sino como la villana, verdadera villana porque empezó a tener complicidad con Luis Carnas Palomino, General García Luna, y mencionan muchas versiones de que ella mismo presenciaba, ordenaba y hasta participaba en estos momentos de tortura contra una serie de personajes detenidos. O sea, es increíble este caso de Isabel Miranda de Wallace. uno que digno para no una serie
1: de Netflix, para una película en Hollywood. Sí, pues es que ella era parte de este sistema, o sea, eran tres piezas importantes en esta estructura que se creó desde el sexenio, de, incluso desde el sexenio de Fox. Es obviamente el gobierno, ¿no? En el caso de Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, los operadores de eh, estos eh, montajes. No eh, Esta fabricación de delincuentes. Es que ellos así fabricaban estos delitos, fabricaban culpabilidades, se deshacían de los personajes incómodos o lo utilizaban también para sacar un beneficio político. Pues, nada más, digamos, eran daño como daño colateral, diría Felipe Calderón. Eh, esto por un lado. Por el otro lado estaban los medios, como el caso de Carlos Loret, que también justamente hemos hablado de esto, para difundir los logros del gobierno, que es la detención de estas personas. Ah, ya se detuvo a los Zodiacos, ya se detuvo a quienes secuestraron al hijo de Miranda de Wallace. Ah, sí, bravo gobierno, ya estamos avanzando. Aunque todo el país estuviera cayendo en pedazos, los medios dicen vamos avanzando. Y por el otro lado, la última parte, Nacho, de este rompecabezas es justamente la famosa sociedad civil, que es lo que representa Miranda de Wallas. Estas ONGs enquistadas, pegadas, financiadas por la Secretaría de Gobernación, con estos privilegios adicionales, en donde, bueno, ellos validaban lo que difundían los medios de comunicación, validan las acciones del gobierno. Ay, ah, es que hay que enfrentarnos contra los delincuentes. Adelante, vamos a darnos en toda la torre, a ver cuántos se mueren ahí. No importa. Nosotros apoyamos al gobierno, somos la sociedad civil, que es ahorita lo que dice. Es que la sociedad civil no está con el presidente, bueno, no es la sociedad, son ellos, que pues también hacían grandes y jugosos negocios y que además tenían estos privilegios. O sea, ahora se le cae todo este asunto o se le investiga ya Miranda Igualas todo este tema. Y bueno, ella lo que denuncia, Nacho, es que hay una serie de, dicen, de presiones, sobre todo porque este proceso o esta investigación la solicita un área que pues está encargado de esto de, de, de investigar lo que son los casos de tortura y es la que presenta la denuncia. Se me olvidó, se me fue el nombre, pero no es directamente, digamos, las personas que están detenidas, sino es a través de esta área que está ahí justamente para atender, cuidar esta, esta, este tipo de, de situaciones y, eh, y bueno, pues se inicia la investigación en contra de ella por simular pruebas, ¿no? Porque básicamente lo que se señala es que cuando se hace el cateo, ella renta el lugar donde se hizo el cateo. Y entonces ahí siembran todas las pruebas, se hace el cateo y aparecen las cosas. Y se dice, oye, a ver, esto está muy raro, ¿no? Que es parte de muchas, muchas cosas que se le bueno, acusa a Wallace. Si ¿se hace
0: lo de, la, lo de la, la, la gota de sangre? Sí, sí. O sea, que es que al final, la prueba contundente para decir que habían este, secuestrado y, y asesinado a su hijo Era la confesión de una muchacha Sí, de Brenda Quevedo se llama No, era de otra Era ah. de, otra, de una cantante de un grupo que fue la que había habría atraído, por así decirlo, no a, a este señor Hugo, bueno, al hijo, a ese departamento pero esta chava señaló, o sea, ella lo, se autoinculpó, pero después no ratificó la denuncia y además señaló que esta primera acusación fue extraída bajo torturas ¿no? y acusaciones. Entonces necesitan otra evidencia. Entonces sucede que el departamento dichoso uh -huh. finalmente, eh, se, eh, después de seis meses, lo, o sea, la, la policía ya lo dejó de custodiar rentan el departamento y seis meses después regresa la policía y encuentran una gota de sangre, ¿no? Sí, sí, sí. Y le buscan el ADN y ¡ah! es el ADN del esposo de Isabel Miranda de Gualas. Entonces, pues es el hijo. Sí, Aquí sí. está la prueba, ¿no? Ah, ok. Y ya con eso encierran a todos. Pero sucede, Mauricio, que el hijo, Hugo, no es hijo del esposo. Es hijo del primo hermano. De Isabel Miranda, de igual, este primo estuvo en el hijo, pero después agarró el apellido del esposo. Entonces el esposo, no, no puede ser mi hijo, porque ese no es mi hijo. Y entonces esa gota de sangre exculpa precisamente a los involucrados, porque dice, no, pues no, está mal. O sea, esta es de no sé quién. Pero no es de Hugo, porque Hugo no tiene mi sangre, ¿no? <risa> y se viene... Esa es la fabricación de pruebas. Esa sí, es la sí, gran fabricación, sí. por lo que la Fiscalía ya la demandó.
1: Y además, este departamento lo rentó, Nacho, un trabajador de Isabel Miranda de Wallace. O sea, se identificó que quien lo renta, antes del cateo, es un trabajador de ella. No, no, es una... Es una cosa asquerosa... Eh, pero que finalmente el sistema la protegió durante tantos, tantos años y teniendo también hay gente detenida entonces ahora se inicia la investigación Isabel Miranda de Wallace denuncia que hay una presión ya por parte de esta área el, el Instituto de, Defens de Defensoría Pública Ándale, exacto, exacto eh, que está encabezado por el hermano de Irma Sandoval, por cierto y él es el que hace la denuncia y pide a la fiscalía que abra esta carpeta de investigación y con todo lo que se ha dado a conocer que es similar a lo de Israel Vallarta, yo creo que también vamos a ver detenida a esta señora Miranda igualas e. Que también, como pieza clave de los montajes de los gobiernos del PAN, sobre todo, pues yo creo que tiene mucha información, Nacho, que ofrecer.
0: Claro, es que aparte, Mauricio Luis Canas Palomino... ...es cómplice de Isabel Miranda de Wallace... ...o sea, en todos estos... ...incluso ya el día que yo estuve en México... entrevisté a Mary Sáenz... ...ella estaba señalando de que... ...este... ...ella, la propia Isabel Miranda de Wallace... ...ordenaba las torturas... ...participaba en las torturas... ...o sea... ...por increíble, ¿no? ...o sea, es... ...imagínese, ¡qué terrible! ...o sea, no solo estamos hablando de... de ...y fabricaba, claro, culpables... El caso de también este, Israel Vallarta es exactamente igual. Señala la propia Marisa, es que como ella ahorita está siendo amenazada por ella, la ha acusado. O sea, es una villana. La verdad es que es un, un personaje eh, tremendo. Y bueno, esto de Isabel, Hugo es eh, un montaje de, de su nivel superior al de los montajes. ¿eh? Porque todavía sigue ahí ya Cuando menos este tema de los montajes ya se ha completamente desactivado Ya todo el mundo sabe que fue un montaje, ya se ha aceptado Ahora nadie se queja la culpa Pero bueno, en el caso de Isabel Miranda, igual hasta insiste Que su hijo efectivamente está desaparecido no Es terrible esto, pero bueno, ahora sí van por ella Con dos demandas penales, una por tortura precisamente Y otra por la
1: desaparición o fabricación, más bien dicho, de pruebas Sí, por la fabricación de pruebas, ¿no? Que es básicamente también la fabricación de culpables. Eh, pues sí, parece ser que se va reactivando un poquito ya, Nacho, el sistema. Eh, en el caso de Alejandro Hertz, que también, pues sí, se le criticó, y se le ha criticado mucho porque no había avanzado. Ahorita, cuando menos, ya está abriendo varios frentes, están avanzando ya varias carpetas. Lo que sí todavía sigue necesitando es más órdenes de aprehensión. O sea... Eh, y bueno, más gente tras las rejas. Pues realmente, pues de los que hay, pues seguimos con los mismos, ¿no? Con Juan Collado, eh, está Rosario Robles, que ayer pues tuvo un escándalo con su abogado, ¿no? Que finalmente la exhibió de que pues no quiere ella buscar un acuerdo eh, de este criterio de oportunidad. Pues se detuvo al ex gobernador de Nayarit, este Sandoval, ¿no? Y algunas detenciones por ahí, pero los machuchones todavía siguen, Nacho, siguen sin pisar la cárcel.
0: Pues sí, bueno, antes de le recordamos que se suscriban, denle like. Y bueno, vámonos a otro tema. Este, un tema económico interesante. Porque cuántas veces no han ustedes escuchado. Es que López Obrador. Terrible gobernante, tiene la hecha la economía destrozada, manejó la pandemia con las patas, y mientras que allá en Estados Unidos, en Colombia, en Israel, en todos, finalmente hubieron rescates gigantescos, apoyo de lana a todos estos grandes empresas. En México no hubo absolutamente nada y ya ven, estamos en la chilla. Terrible. Pero la verdad es que ya poco a poco, o sea, nosotros comentábamos desde el inicio que eso era completamente, no solo falso, sino distorsionado. O sea, es una gigantesca manipulación. Ya este, es que tenía esta cosita. Ya la realidad es, es, es ¿eso soportaba algo o no? Ahí está bueno. Ya la realidad es lo contrario, porque fíjate que ve esta nota, que parece negativa, pero es muy positiva. ...del financiero... ...dice... ...la austeridad de AMLO... ...le echa una megamano ...a los bonos de México... ...los instrumentos en dólares... ...presentan un rendimiento de 4.6%... ...en los últimos tres meses... ...casi dos puntos porcentuales más... ...que el promedio de Latinoamérica... ...o sea, vamos a ver... ...México como país... ...finalmente emite bonos... ...vamos a decir los CETES... ...pero bueno, son bonos mexicanos... no ...y entonces... Estos bonos, pues al final Tienen un precio Sí. Y entonces este es la deuda mexicana, pero bueno Son los bonos ahí que puede comprar cualquier inversionista pero Lo que está diciendo la nota Es que el precio del país Hablando de los bonos Ha aumentado O más bien dicho, se ha duplicado En los últimos tres meses El país El valor del país, hablándolo En los bonos mexicanos ...se ha duplicado. ¿Y por qué? Pues porque dicen que... ...bueno, pues sí, efectivamente, es que este güey no apoyó nada... ...pero pues ¿saben qué? ...tampoco se endeudó. ¿Saben qué? Pues además... ...este... ...tuvo dinero y... y ...¿saben qué? Pues está creciendo económicamente. Oye, ¿saben qué? El peso está bien. Oye, ¿sabes qué? Acaba de comprar Deer Park. Oye, ¿sabes qué? Está aumentando la producción de petróleo, ¿no? Entonces... Al final del día, el país valuado, valorado en términos de sus propios bonos, está aumentando de valor respecto a otros países que al final, incluso países con mucha lana, superpotencias, han bajado porque Estados Unidos, por ejemplo, está mega endeudadísimo, Colombia no se diga. Alemania, entonces se mega endeudaron y la verdad es que todavía sigue el COVID, ¿no? Estás de acuerdo, no? Sí, no,
1: no seguirá. Se ha seguirá.
0: Y seguirá. Y México no hizo. Entonces, estos bonos, esto aumenta que finalmente revelan que la estrategia de López Obrador fue un gigantesco y rotundo éxito y ya el mundo le empezó a valorar.
1: Sí, pues yo lo que entiendo es, pues, en este tema, el, en el, el tema de la economía, ¿no? Cuando un producto, la audiencia, en este caso los inversionistas internacionales, ven que es un producto que va tomando más valor, como tú lo dices, pues entonces en sí el precio, pues, del bono, pues sube, ¿no? Sube porque, pues, la gente lo valora más. ¿Por qué? Porque hay más certeza de que se va a pagar, no va a haber estos problemas financieros que van a obligar al gobierno a, eh, pues, a, a no cumplir, porque aquí el riesgo de estos bonos, como son generalmente a muy largo plazo, 5, 10, 15 y hasta 20 años, o incluso hasta más, es que pues, llegue un momento en el que el país tenga una crisis económica y no pueda cumplir con estos compromisos. Entonces, eh, cuando hay una mayor confianza en el país por el rumbo que se está tomando, pues obviamente... Pues esta confianza hace que se compren más bonos y mientras hay una mayor demanda, como dice la economía, entonces sube el precio del producto. Y pues en este caso que es el precio de los bonos, que obviamente pues es la confianza en el país. Entonces, pues es una buena noticia, un reflejo de, eh, de la parte económica, porque en esto del dinero, Nacho, el dinero no tiene ideología. O sea, el dinero no va por la izquierda la derecha, en fin, el dinero va a donde genera más dinero. Y en México ven esa oportunidad de negocio.
0: Ajá, pero fíjate que sí, aún así, sí la ideología permeó al inicio. O sea, porque pensaban que Obrador iba a ser un Hugo Chávez mexicano. Entonces, no, 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 México, va a acabar muy jodido. Pero al final ahora se dan cuenta que quienes apostaron con esto pues, estuvieron completamente mal. Porque, por ejemplo, en muchas partes del mundo hay problemas sociales devenidos por un pésimo manejo de la pandemia. O sea, no hay vacunas, muchos muertos, ¿no? También pésimo, a la economía, además hay que pagar más impuestos, ¿no? Y rescatarse a grandes empresas. Y bueno, hoy estas recetas neoliberales y hemos visto, y en México no sucede nada de esto. Pasamos las elecciones, la vez que transcurrieron en total normalidad, no hubo ningún tipo... Entonces dicen, bueno, a ver, pero... O sea, al final México... A pesar de que Bloomberg y The Economist y el Financial Times dicen que hay un dictador, no sé qué, que se está muriendo aquí en medio mundo y que el COVID está... Pero pues no hay disturbios sociales, ¿no? En lo absoluto, no hay nada. La verdad es que no hay nada de eso. Entonces dicen, no, oh, wow, ya se, se quedan que el obrador sigue siendo muy popular y por lo tanto la preve... lo que prevén es que va a subir más los bonos, que todavía no, no, no finalice este ciclo alcista... Del precio de los bonos respecto a otros que se están desplomando por completo Entonces pues al final tuvo razón López Obrador, de los que confiamos en él Y los que pues eh, generaron toda esta histeria de que iba a ser un Hugo Chávez mexicano Pues obviamente ya quedaron absolutamente callados No, La verdad es que eso sí debe reconocerse y señalarse bueno, antes de seguir, recordamos que se suscriban, de like, y vamos rápidamente a otro tema. Este, Viste lo del de, videíto de Martín, ¿no? Martinazo.
1: Eh, El de Loret, sí, sí, claro que sí, 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 lo vimos. Lo vimos, ahí estuvimos pendientes de la información. Y, eh, y bueno, pues también con todo... Lo que le pasó ya a Loret después, ¿no? Lo de la audiencia, el desmentido, que le hicieron también a él que sale él a festejar, decir, es que ya se desdijeron frente al juez, esta Laura Barranco y este Juan Magaña, creo que se llama Juan. Eh, ya dijeron que ellos no me habían avisado y luego pues salen ellos a decir, no, pues no es cierto, sí. Sí le dijimos y lo, lo repetimos y lo dejamos claro ante el juez. O sea, es que es un gran, gran, gran mentiroso. Y ahora, pues, lo más reciente es esta este, este reto que le saca Castillero, ¿no?
0: Yo, yo te voy a decir algo, Mauricio. Yo vi la audiencia. Ah, viste la audiencia. Sí, ya la vi. Y la, y la vi, la vi, la vi. Y ya me eché esa... esa, esa pues, una audiencia judicial es medio aburrida. Pero, bueno, la parte del careo eh, no es como que una discusión. sino es, por ejemplo, le dice... Bueno, es que miren, primero surgen, sacan una lista de contradicciones, ¿no? La contradicción uno es que yo te dije y no te dije, ¿no? La contradicción dos, entonces, bueno, vamos a hablar de la contradicción uno. Le dicen a o sea, Laura Barranco. Entonces ya ella empieza a decir, pero lo dice como que porque está hablando y el juez está tipeando, ¿no? Uh -huh. Entonces no no es una conversación normal, sino es... Yo le dije, a ver, yo le dije a Loret de Mola, a Loret de Mola... Que tuviera cuidado, que tuviera, ¿qué? Cuidado, ah cuidado así es, ¿no? De entrada.
1: Deberían usar ya a Siri o Alexa, Nacho, de plano, sí, pero, ¿eh? Pero de pero plano. Así,
0: así es, que quede claro, así es, ese es el careo. Y acá, ¿no? Y fin, ok. Señor Lorena Mola, ¿qué va a responder? Yo le respondo a, a Laura, yo le respondo a Laura, que yo en ese momento, yo en ese momento, ¿no? Así es. Entonces, no es una discusión y es de esa manera. ¿Qué es lo que dijeron Laura Barranco y Juan Manuel Magaña, Mauricio? Dijeron exactamente lo que han dicho en las entrevistas. No dijeron otra cosa más que eso. O sea, por ejemplo, Laura Barranco dijo lo del famoso intranet, que le mandó mensajes, que le dijo el que eh, eh, ya viste, es que no, no, no ves que no, no te quiero responder cu Cuauti, algo así, ¿no? Cautín. cautín O sea, eso lo dijo en la audiencia. Exactamente dijo eso. Te lo puedo asegurar, firmar 100%. ¿Qué le dijo Juan Manuel Magaña? Lo que también ha dicho en todas las entrevistas. De lo más relevante. Yo vi cuando se formaron los policías, ¿no? Y obviamente, pues, eso era muy raro, ¿no? Es sí, lo que ha dicho una y otra vez. Y
1: esperaron el, el conteo de la producción. Ajá. Ajá. O sea,
0: todo lo que dijeron, le han dicho en las entrevistas una y otra y otra vez, Si han visto esas entrevistas, lo repitieron ahí. Que quede claro. No, no es que se echaron para atrás. Pero, ¿qué hizo Loret? ¿Cuál es la defensa de Loret? Dijeron, pero... A mí nadie me dijo que era un montaje, ¿no? O sea, ni Laura Barranco me dijo, ¡guay es un montaje! Ni tampoco Juan Manuel Magrane me dijo, ¡guay es un montaje! Nadie me dijo que era un montaje, por lo tanto yo tampoco sabía que era un montaje. Esa es la defensa, pero es una defensa muy absurda porque, pues Laura Barranco no sabía que era un montaje, ni tampoco el otro sabía que era un montaje, pero sí se dieron cuenta
1: de que algo estaba pasando, algo estaba
0: mal, sí, 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 sí. ¿no? Pero esa es la defensa, Lorenzo. Pero no me dijiste es que fue un montaje.
1: O oh, sí. O sea, bueno, eso no pasó, pues, pero lo que... Eh, no, no fue así la conversación, pero... Este sí, su diferencia. argumento se centra en eso, ¿no? De que casi, casi, es que tú no me dijiste la palabra montaje, ¿no? O sea, sí. tú no me dijiste la palabra montaje, entonces pues yo no sabía que era un montaje. Es más, si le hubieran dicho, algo está raro, no me gusta esto, qué sé yo, él insistiría en esto. Sí, pero ¿me dijiste que era montaje? No. Ah, bueno, entonces, él nunca me dijo que era montaje. Ajá, o sea, es. Es, es, es la pura semántica,
0: pues. Sí, pero por ejemplo, le dijo Laura, me acuerdo en, este, en la audiencia, que dijo, nada más que quede claro. Claro, Loret no me ha desmentido que le mandé los mensajes en el intranet. Eso sí lo, se lo dijo. No me ha desmentido esto. No me ha desmentido el otro. O sea, y la verdad es que nunca lo desmintió. Loret nunca dijo, no es cierto. A nadie de ellos le dijo, no es cierto. O sea, nunca dijo Loret... Espera, eh, espérame, estás mintiendo. Nunca dijo esto. Digo, esto es importante tenerlo claro. Bueno, eso es por un lado, Este, pero... Esa audiencia, pues yo no sé si se va a filtrar. Pues yo supongo que eventualmente se va a filtrar. Ya lo van a ver. este Pero ahí también, por cierto, habló Israel Vallarta al final. Pero bueno, esa es una. Por otro, Mauricio, salió otro otra, hablando de videos, ¿no? este Una con Salvador García Soto, el día de ayer, pues así. Señala, te acuerdas los videos de bueno, los hermanos, que David León, este personaje... ...que era funcionario de López Obrador... ...grabó, dice él... ...75 videos... ...entre los cuales... ...al menos 15 contienen... ...imágenes de hermanos y familiares... ...del presidente recibiendo dinero en efectivo...
1: ...ay yo no sé Nacho... ...yo no sé si sean efectivamente... ...tantos videos... ...para mí que eso más bien es una llamada de petate... ...es un borregazo... ...que, lanza ahí a que lanzan a través de García Soto... ...yo no creo que sean tantos videos... Lo interesante, vamos a
0: olvidarnos un poco de, de estos videos, es lo que empieza a decir, ¿no? Que el, quien entre, entregó el primer video de Pío fue el empresario tamalipeco Bernardo Pasquel, que además de ser amigo, es prestanombres del gobernador. Taca, cabeza de Vaca también fue socio de David León en una consultoría política. O sea que al final Bernardo Pasquel, como que es el empresario que tiene los videos, está además aliado con gente del verde, también aliado del gobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca, son los que tienen ahorita los videos, o sea, no sé cuántos tengan, no sé si sea no este verdad, pero es cierto que tenían cuando menos dos videos, y es gente cercana a operadores de cabeza de vaca y también a Escobar, gente del verde este este Arturo Escobar, este Gerardo Vázquez, ojo, se está todo metido ahí.
1: Sí, está embarrado el verde, porque creo que este el, el, el hermano de Arturo Escobar justamente estaba trabajando con Sepúlveda, que a su vez estaba trabajando también con David León, así en esta área, en esta, no sé, oficina, despacho, encargados de, de la operación política del de Güero Velasco, Estaban todos ellos ahí, entonces lo que refieren ahí, lo que se ha dicho, porque también esto trae información de antes, porque ya cuando el primer video también salió, hubo una especie de pleito entre ellos, entonces este señor Sepúlveda se va a Tamaulipas, ahí lo cuida porque ahí tenía un amigo suyo que estaba trabajando con Cabeza de Vaca y entonces se lleva los videos que eh, son los que estarían manejando Cabeza de Vaca. Y algo que sí eh, es cierto, Nacho, algo que sí sí tiene mucho que ver es eh, lo que menciona García Soto. eso sí es en, en la realidad, en los hechos. Cuando se le aprieta Cabeza de Vaca es cuando sale el video. En el caso del primer video, en el caso de Pío López Obrador, es cuando salen todas las denuncias, cuando se empieza ya a avanzar muy intensamente en el caso Cabeza de Vaca. Y el segundo video se da en la semana en la que detienen al prestanombres de Cabeza de Vaca y en la que el gobierno inicia una investigación en contra de su primo que está encabezando la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En esa misma semana sale este segundo video. Entonces, eventualmente puede ser que sí. Aunque dice Cabeza de Vaca que no es cierto, que es todo un show. Sí,
0: ya sacó un comunicado Cabeza de Vaca señalando que... Efectivamente. Él no tiene ningún tipo de interés, posesión, etcétera, etcétera. pues Puestos comunicados que finalmente uno se da cuenta que, ah, entonces sí los debe de tener, ¿no? Pero sí, ese sería el verdadero... Pues tener, tener el control. No sé si tenga realmente los videos. Es que eso ya no se puede saber. Estamos de acuerdo. Sí, nos, y, no, nos... y no sé cuántos sean también.
1: ¿Quién sabe? Digo, sí. él platica toda una historia García Soto que dice que este ...un trabajador de confianza... ...que los tenía en... Dice, ...es que mira, ahí va la historia... Que, ...que tampoco me la creo, pero bueno... ...supuestamente David León tenía las grabaciones... ...en disco compacto... ...y entonces cuando ya pues se suma la 4T... ...dice, ah pues me voy a... ...voy a deshacerme de todas las copias... ...y nada más me voy a quedar con una copia... ...y entonces él le encargó... ...hacer una copia de estos videos... ...a uno de sus trabajadores... ...lo copia en un USB... ...y entonces este trabajador dice... ...ah, esto le puedo sacar mucha lana y se roba los videos y se los lleva a Sepúlveda. Esa es la historia, pues. Eso es lo que platica García Soto. No me la acabo de creer porque, bueno, también es muy extraño. Pero el punto es que ahí están los videos, los grabó evidentemente David León, que bueno, se ve que es un gran traidor, definitivamente la sí, traición de David León. Es uno de los grandes
0: traidores de la 4 cuatro... Es
1: uno de los grandes, grandes traidores, así es. Y sí. al nivel de otros traidores, como Porfirio Muñoz Ledo, y eso hasta peor. No, peor, porque este sí ha sido más destructivo. Por sí, los entonces. Los otros este... nada más
0: vociferan y hablan,
1: y ya, pero bueno. Eh, es que aquí ya te preguntas si los otros traidores también graban las conversaciones. ¿Me explico? O sea, ya si tú vas a... Que te ves, a imagínate un político, ¿no? Uh -huh. Que, ah, oye, voy a tener una reunión con Monreal. Híjole, cuídate lo que dices ahí, ¿no? No te vaya a grabar Ricardo Monreal. Porque ya empiezas a hablar de los traidores. Entonces, este. Y Monreal trae un tufo ahí muy feo, ya, de traición. Entonces. Pero bueno, cuando más no sea. Nunca se ha señalado que Monreal
0: es. Grave. Este, sí. Grave o se di, o filtró un video de parte de su. Sí, exacto. Pero en este caso, él es, él sale, David León. Sí, él no es, man, es el que lo grabó. Es La verdad es que es un vil traidor, David León, ¿no? Sí, ha hecho mucho, mucho daño la 4T. Este y, para, y, se, y se veía buena onda honestamente Pero ya vimos que ha hecho mucho pinche daño Porque al final ¿Quién sabe cómo los tiene Cabeza de Vaca? Pero es un hecho que los grabó, ¿no? Él se pudo haber negado o no sé qué Los pudo haber destruido, no lo hizo Los entregó a alguien Y esto, pues quién sabe cuántos videos sean Y pues ahí van a salir Si los tienen muchos, pues lo van a filtrar poco a poco, ¿no? Y bueno, pues así van a hacer mucho show. Este, desde de rato, pero sí, pésimo Pésimo, pésimo, la vez que sí Una gran, gigantesca traición, así similar a la, a la del pampe, ¿no? O sea,
1: de ese tipo De dice, decepcionante por completo bueno, pues eh, aquí hay que esperar, entonces, pues yo creo que si hay algún otro momento, alguna otra acción en contra de Cabeza de Vaca, ya la, la tercera ya será la definitiva, ¿no? Si sale un tercer video, no sé si se le cae el amparo en la orden de aprehensión o si van en contra de Cabeza de Vaca, qué sé yo. Eh, porque pues lo que llama mucho la atención, tú lo dijiste, Nacho, también lo escribiste, yo lo mencioné en un video, es que si se hubiera buscado utilizar... Esto con un fin electoral se habría dado a conocer antes de la elección. Y no sabemos cuál era el daño que hubiera causado. La verdad es que también no lo sabemos. Sin embargo, se da a conocer después de la elección. O sea, quien tiene los videos no está interesado en utilizarlo con fines electorales. Tiene un fin político detrás, tiene un objetivo. Una de las apuestas es también cabeza vaca, claro que sí. Eventualmente puede haber otras tantas más ahí. Algunos dicen que son los que los tiene Peña Nieto. Y que como hay investigaciones en contra de exfuncionarios, entonces pudo haber sido porque está presionando al presidente porque Peña no quiere que lo investiguen a él, etcétera No, o sea, hay varias teorías, pero el hecho es que sí, no los están usando con fines electorales, o sea, quien los tiene ahí no los tiene para eso, para ganar elecciones, los tiene para protegerse, para blindarse de algo y así los están usando.
0: Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en otra edición más de El Gancio Formativo. Así
1: es, antes de irnos les invitamos que se suscriban a este canal, también les agradecemos mucho. Ese like nos ha ayudado mucho, ahorita el algoritmo está pegando muy duro, pero con su apoyo llegamos a un mayor número de personas.
0: Y que tengan un buen día y nos vemos mañana. El lunes. El lunes.